0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die Premieren der Salzburger Festspiele stehen auch in diesem Jahr im Zeichen des 100. Geburtstages und sie feiern Mozart als Leitstern. Hugo von Hoffmannsthal und Max Reinhardt sahen in ihm den wahrhaftigen Gipfel und das Zentrum österreichischer Tonsetzerkunst. Und der Don Giovanni vom 14. August 1922 war, wenn auch als Gastspiel der Wiener Staatsoper, die erste Opernaufführung überhaupt dieser Salzburger Festspiele. Die Premiere von Don Giovanni in diesem Jahr liegt in den Händen zweier Männer, die noch vor ein paar, Ta ein paar Jahren als Enfant terrible ihrer Zunft galten. Der Dirigent Theodor Kurenzis, der mit seiner Musik Eterna in Perm Furore machte, und Romeo Castellucci als Regisseur, der für mystisch oder symbolisch aufgeladene Bühnenbilder steht, der sehr zeichenhaft arbeitet und der auch die berühmte Salome mit Asli Gregorian in Salzburg inszenierte. Jetzt also Don Giovanni und mein Kollege Christoph Schmitz hat den für uns gesehen. Ich habe ihn zunächst nach dem räumlichen Ansatz, nach dem interpretatorischen Zugang von Romeo Castellucci gefragt.
1: Ja, Sie haben ihn als einen symbolischen Regisseur genannt. Ich habe ihn auch als einen sehr harten, schmerzhaften und abgründigen Regisseur erlebt, der auch mal gerne, afrikanische Bootsflüchtlinge ertrinken oder im Meer schwimmen lässt. Insofern habe ich auch was sehr Drastisches erwartet, gerade bei diesem Mozart, dem Don Giovanni, der ja auch ein Mörder ist, ein, ein, ein Vergewaltiger, der drei Stunden lang den Frauen hinterherläuft und alle betrügt und so weiter. Und als ich dann hörte, dass er 150 Mädchen und Frauen aus Salzburg als Statistinnen auf die Bühne bringen wollte, dachte ich, oh, jetzt wird es eine Inszenierung, die ganz drastisch abrechnet, so im Kontext von MeToo, sexuellen Übergriffen, brutaler sexueller Gewalt und Kindesmissbrauch durch Männer. Aber genau das hat Romeo Castellucci nicht gemacht, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Jedenfalls etwas ganz Unerwartetes. Nämlich, er hat eine Bilderwelt erschaffen von ätherischer Schönheit, Zartheit, weiblicher Sensibilität, würde ich sogar sagen, femininen Gemeinsinns, auch die Wehrhaftigkeit, wenn Frauen sich zusammentun. Und was man genau sieht, ist am Anfang eine weiß gehaltene Barockkirche, wo alle Statuen herausgetragen werden. Es bleibt ein weißer Raum für die ganze Oper und die wird nun Projektionsfläche für den Don Giovanni. Da laufen Tiere über die Bühne, ein Klavier kracht vom Bühnenhimmel auf die Bühne, auch ein Auto und da bewegen sich dann die großen Statistengruppen um die Hauptfiguren herum wie eine Art Wolke aus Energie, wie eine Aura mit teils wunderschönen Effekten. Das Ganze ja sieht aus zum Teil wie eine Revue. Man Manchmal hat es auch modische Zeichnungen wie aus einem Hochglanzmagazin. Interessant wird es dann am Ende, der Don Giovanni wird hier dann nicht bestraft und in die Hölle gestoßen, sondern er erstarrt förmlich, er hat sich vollkommen verausgabt und erstarrt zu einer weißen Mumie, so wie die Mumien in Pompeji, die wir kennen, die im letzten Lebenskampf zu einer ja, krampfhaften Geste erstarrt sind. Das Fazit der Inszenierung ist eigentlich, äh, nichts und niemand wird verdammt. Hier äh, wird das kurze, glückliche Leben des Menschen gefeiert, diese kleine Zeitspanne, in der wir Lust, Liebe und Schönheit erleben
0: dürfen. Zu den einzelnen Figuren, Christoph Schmitz, die Donna Anna, Nadeshta Pavlova kommt aus der Kurenzis-Schule aus Perm und auch die Zerlina Anna-Lucia Richter hat schon viel mit ihm gearbeitet. Merkt man das in der Rollenausgestaltung? Also
1: insgesamt ist das sehr gut zusammengefügt mit allen Rollen, den beiden, die sie genannt haben, aber überhaupt auch mit diesem riesen Statisten-Bohai, der da gemacht wird. Das fügt sich sehr gut. Gerade die Nadjesha Pavlova als Donna Anna hat einen sehr schönen, berührenden, ausgewogenen Sopran sehr konzentriert, frei von allen Allüren. Das klingt in dieser Arie Orsaiki Lonore so. Ja, auch die anderen haben mir sehr gut gefallen, auch die Nebenrollen, auch der Don Ottavio mit einer wunderschönen, vibratofreien, himmlischen, leisen Tenorstimme. Am besten aber hat mir die Bäuerin Celina mit Anna Lucia Richter gefallen, die Sie auch gerade genannt haben, eine aus Köln stammende Sopranistin, so ein fein konturierter, leicht geführter Sopran, immer ausgeglichen, eine Idealbesetzung und hier ihre Arie im Chor Giovanette che Gatte Lamore. Soweit Anna Lucia Richter.
0: Dann kommen wir zu Korenzis, der im Opernbetrieb als Tabubrecher gilt, der bei der Ruhrtriennale Wagner auch schon mal aufgeraut hat mit anderer Musik, der überhaupt komische Sachen macht mit seinem Orchester.
1: Ja, das macht er auch diesmal wieder, wie ich finde, mit sehr viel Effekt und das hört man gleich bei der Ouvertüre. Ja, so setzt Theodor Korenzis dauernd Akzente, starkes Forzati immer wieder. Er inszeniert große Dynamikwechsel von super leise zu super laut. Er betont vor allem immer den Rhythmus. Also es ist vor allem eine Musik des Rhythmus, weniger des Klangs. Dabei verliert er den weiten Bogen. Er hat immer nur den Augenblick im Sinn und das klingt dann letztlich doch immer gleich bemüht für mein Empfinden. die Partitur zerbröselt im förmlichen Einzelteile und das organische Gesamte geht verloren. Viel Show, viel heiße Luft, Zirkusartistik. Corenzis stil ist mittlerweile eine Masche geworden, wie ich finde. Und das ist dann doch über vier Stunden ein bisschen zu viel des Guten.
0: Christoph Schmitz über die Premiere von Mozart's Don Giovanni bei den Salzburger Festspielen.